0: Ich bin immer noch auf dem Deutschen Esperanto-Kongress hier in Braunschweig und habe mir jetzt hier Amri Wandel geholt. Erstmal herzlich gegrüßt.
1: Ja, fällt mir gut, auf, ein bisschen auf Deutsch zu sprechen auch.
0: Das ist natürlich schön, wenn ich hier mit jemandem aus Israel auf Deutsch sprechen kann. Vor allen Dingen Amri Wandel ist ja auch in der UEA, das heißt der Universale Esperanto-Assozio, ein, wie man es schon so sagen, großes Tier. Und er hat hier einige Vorträge gehalten, so ganz seltsame Vorträge, aber dafür können wir dann später noch ein bisschen mehr reden. Zuerst einmal UEA. Was ist die UEA? Wir sind ja hier beim Deutschen Esperanto-Kongress, aber immer wieder besuchen uns in Deutschland, hohe Vertreter der UEA, unsere Kongresse.
1: Ja, also UEA heißt Universal Esperanto Associo, das ist selbstverständlich, ja, aber dieses Mal, das ist schon der zweite... Deutsche Kongress. Vorgesjahr Jahr war ich persönlich und habe äh, begrüßt, persönlich äh, in den Namen von OEA. Und äh, der Vorsitzende, also ich bin der zweite Vorsitzende. Und der Vorsitzende ist äh, Duncan Charters von USA. Und da hat er äh, auf, im Zoom begrüßt und ich habe persönlich Und heute, auch vor ein paar Tagen, haben die hat der Duncan Charters persönlich begrüßt. Er war auch hier. Also wir waren zwei von UEA, von der Leitung. Und und Er hat einen langen Vortrag gemacht, warum ist es so, äh, UEA ist so wichtig, dass Deutschland Deutscher Esperanto äh, mitmacht. Und äh, ich habe ähnliche Sachen gesagt in dem im letzten Tag vom Kongress, also jetzt ist noch ein bisschen hinter dem Kongress, aber habe ich gesagt, das ist sehr schön, dass ähm, wir also so eine starke Landa, Lande, Landesbunde haben für Esperanto und in Europa überhaupt. Und äh, nächstes Jahr wird das Kongress, der deutsche Kongress in Straßburg sein. Und voriges Jahr war es. Äh, in, zusammen mit in Niederland und nächstes Jahr wird es zusammen mit Frankreich sein. Also hat es mir gefallen, so habe ich gesagt, zu OERA ist es sehr wichtig, dass so ein Zusammenarbeiten ein paar Staaten zusammen machen.
0: Ich habe schon gehört, dass im nächsten Jahr, also in Straßburg, auch der belgische Esperanto-Bund und auch die Eisenbahner hier sich angeschlossen haben. Und was alles in diesem Jahr passieren wird, da werde ich natürlich im Esperanto-Magazin auf der 102,3 Megahertz Radio 3 berichten. Aber, Aber über,
1: über UEA ist noch sehr, sehr äh, interessant jetzt, alle Interesse sind äh, sehr aufgeregt, dass äh, nächstes Jahr auf dem ersten Mal der Weltkongress wird organisiert in Afrika, in Tansanien. Und UEA ist natürlich dieser, der muss alles organisieren und das... Äh, Finanzieren und so weiter, dann ist es sehr, sehr große, große, ähm, sehr, sehr große ähm, ähm, Task, Aufgabe, Aufgabe, das zu äh, organisieren. Und und hier ist auch ein Afrikaner von Tansanien. John Magessa, er arbeitet mit uns für das alles organisieren lokalisch, für Tansanien und natürlich der Kongress ist nicht die einzige Sache, dann vor dem Kongress und nach, es gibt solche Ausflüge und Tansanien wird es herrlich sein, kann man zum Kilimanjaro gehen und so die Naturreservationen, die Große und so weiter.
0: Es wird garantiert ein ganz, ganz toller Kongress werden, vor allen Dingen jetzt nach der Corona-Zeit, wo die Leute endlich mal wieder reisen können. Ja, das hat die die UEA hat ja viele Aufgaben zu erfüllen. Äh, sind es nur die Aufgaben, hier einen Kongress zu veranstalten oder welche Aufgaben hat denn die UEA konkret, da die Landesverbände wie zum Beispiel Deutschland, Frankreich, Belgien ja schon so viele Aufgaben übernehmen?
1: Ja, so UEA ist so eine äh, Dachorganisation und die hat äh, beinahe 100 Länder ländische organisationen und noch gruppen und zusammen ist es über 100 länder die haben äh, Esperanto gruppen offiziell oder nicht offiziell äh, mitglieder von UER. und äh, UER sorgt auch sich er hat, er, äh, wir haben auch individuelle mitglieder und UEA will dass die the service die äh, Servoi. Hm? Es gibt hauptsächlich drei Sachen. Einer ist der Weltkongress, das habe ich schon gesagt. Dann haben wir auch ein Magazin, Esperanto, der monatlich. Und das macht UR auch. Und äh, die dritte Sache ist, die alle Mitglieder zusammen organisieren. Und äh, wir haben viele... äh, Vorher gab es auch so ein Buch... Ein Jahrbuch mit alle Adressen. Und jetzt, äh, ein paar Jahre, auch war die Corona und auch, äh, man will es kom- alles komputisiert machen. Vorher war dieses Buch jedes Jahr ein gedrucktes Papierbuch. Und jetzt wollen wir das wieder machen, aber dieses Mal soll es äh, alles ja, im Internet sein. Also die, alle Adressen und äh, viele. Daten über Esperanto, Museums und die, alles in die ganze Welt und UEA will es zusammen äh, machen, dass diese Daten äh, leicht.
0: Die, die UEA ist also sozusagen ein Dachverband der Esperantisten, der bestimmte Dienstleistungen zur Verfügung stellt. Früher hat ja die USA die UEA zur Verfügung gestellt, diesen Austauschservice von Geld, was heute ja wohl ähm, andere Gelddienste machen, Paypal zum Beispiel oder in der Europäischen Union haben wir ja praktisch eine einheitliche Währung und können ohne Probleme heute Cortiseu, sprich Gebühren, die wir für den Besuch eines Esperanto-Kongresses oder für den Kauf von Büchern bezahlen, können wir einfach jetzt direkt überweisen, da in Europa zumindest diese Bankgebühren oder Überweisungsgebühren zwischen den einzelnen Ländern weitestgehend weggefallen sind. Das heißt, die UEA hat Dienstleistungen praktisch verloren, die sie früher erfüllt haben. Na, da war praktisch der Gulden, die niederländische Währung, die, ja, der Euro der Esperantisten, weil einfach in den Niederlanden die, ja, die Zentrale der UEA gestanden hat, physisch. Heute hat sich ja da vieles gewandelt. Hat die UEA neue Knackpunkte gekriegt, also neue Kernpunkte, neue Kernkompetenzen, da man sich ja heute auch viel über das Internet informieren kann also und eben auch den Geldaustausch eben nicht mehr per UEA machen muss?
1: Also das, das geht, sprechen wir von Geld. Die so, wie es funktioniert so wie eine Bank. Ja. Alle Mitglieder, wenn jemand will, kann man ein Konto persönlich haben. Und wenn ich zum Beispiel will etwas kaufen will, kann ich von meinem Konto ausnehmen Geld. Und äh, wenn ich will äh, für den Kongress bezahlen, dann muss ich nicht Geld schicken mit Kommission und so weiter. Ich kann sagen... Nur nehmen Sie von meinem Konto und dann funktioniert URA so wie ein, mhm. äh, auch so ein, eine Bank, aber ohne Kommission. Das ist natürlich kostenlos für die Mitglieder. Und dann noch hat man eine Sache, dass ich, ich bin persönlich meine, äh, äh, meine Arbeit in URA ist meistens über die Wissenschaft. Wissenschaft und professionelle Sachen und wir machen im, im Kongress machen wir so eine Serie von Vorträgen, wissenschaftliche Vorträge, das heißt äh, äh, Internacia Congressa Universitato, also die Kongress äh, Kongressuniversität. Und äh, alle Vorträge von dem werden auch als Buch in Buchform ausgegeben und das kann man kaufen und mit, nicht nur in Esperanto, da gibt es auch die Verkürzung oder so also Resumé auf drei andere Sprachen, Englisch, Französisch und die Landsprache. Also nächstes, kurz im Sommer wird es in Torino in Italien sein. Dann ist es auch auf Italienisch. Und da kann man sehen, wie viel in Esperanto gibt es. Das kann man kaum glauben, wenn es so eine Kunstsprache ist. Das alles kann man auf Esperanto sprechen, sogar die Termine und alles. Und das ist ein sehr, sehr schöner, jedes Jahr geht dieses Buch aus und man kann es zeigen. Ich habe immer gedacht,
0: dass diese Sachen die AISO macht, also Asociazione Internazia San Marino.
1: Ja, also ja, AISO heißt äh, Accademia Internazia della Scienzo, also internationale Akademie von den Wissenschaften. Und vorher war es natürlich auch äh, verbunden mit San Marino, aber schon ein paar Jahre haben wir abgebrochen, diese Verbindung, weil äh, offiziell haben wir nicht mehr Kontakt mit San Marino, aber wir, also diese und OER arbeiten zusammen für diese äh, Kongressuniversität.
0: Sie haben jetzt hier einige Vorträge auch äh, hier in Braunschweig gehalten. Und um was gingen diese Vorträge?
1: Ja, also hier war eine... Ein Drei Vorträge, sie sollten zusammen ein Kurs sein und äh, der Titel von diesem Kurs ist äh, Forschung, also der Such für dem äh, extraterrestrisches Leben. Und beim Leben gibt es viele Sachen, also eine Sache ist solche Exoplaneten, dort kann man vielleicht finden äh, Lebensformen, sogar biologische Zeichen und so weiter, das tut jetzt äh, James Webb. Teleskop, hofft man, dass das wird gelingen? Man hat schon gefunden zum Beispiel Zeichen von Wasser in der Atmosphäre von einem Exoplaneten. Und wenn man noch ein paar Zeichen, so wie Methan zum Beispiel und Sauerstoff und andere Sachen, die sind verbunden mit Leben, Finden, dann kann es sein, dass dort Leben ist. Also wir wissen nicht, gar nicht, wie das ausschaut, aber wenn es produziert, äh, Sauerstoff und Wasser und so weiter. Und das ist eine Form. Aber es gibt auch andere Sachen vom, ja, für diese Titel, vom äh, außerirdisches Leben, mehr exotisch. Eine ist äh, auf Englisch SETI, der Search for Extraterrestrial Intelligence. Und äh, das äh, tut man auch schon über 60 Jahre und man sucht eigentlich äh, äh, Radiozeichen, äh, künstliche Radiozeichen, außerirdisch. Und äh, mit riesenhaften Radioteleskopen, das tut man schon so seit 1960, aber hat man noch nichts gefunden. Die Frage ist, warum hat man noch nichts gefunden, wenn es noch andere Zivilisationen gibt, so wie unsere, dann ist es, äh, sollten wir schon finden etwas, oder, ja?
0: Ja, 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 wir sollten da schon was finden, aber wir haben ja eigentlich erst so vor 100, 150 Jahren oder so angefangen, hier selbst Radiosignale äh, auszusenden und damit natürlich auch ganz leise erst einmal ins Weltall zu senden und solche Radiosignale haben ja praktisch Lichtgeschwindigkeit und das heißt, wenn uns also jemand entdecken sollte, in 1000 Lichtjahren Entfernung, dann können wir da vielleicht in 1000 Lichtjahren gehört werden oder in 1000 Jahren Erdjahre, das heißt, das wird schon ein bisschen dauern und ob wir das bis dahin schaffen, das ist natürlich dann noch eine Frage oder ja. ob wir bis dahin <lacht> es vielleicht schaffen, dass wir uns geschafft haben.
1: Ja, also wahrscheinlich waren Sie in meinem Vortrag, weil das ist... Nein, in, nein, nein, war aber, ich nicht. Also Sie sind sehr klug, weil das ist genau meine Theorie, warum man hat noch nicht gefunden. Also alles im Gesamt diese Frage, wo sind die Außerirdischen? Warum haben wir noch nichts gehört? Oder warum sind sie noch nicht hierher gekommen, wenn diese UFOs nicht Außerirdische Sachen sind? Das heißt im Gesamt äh, Fermi-Paradox. 1950 hat er äh, der Nobelphysiker Enrico Fermi gefragt, wo sind alle Extraerdische? Und wenn sie noch nicht gesehen haben, hier vielleicht sind wir die einzige Zivilisation in, in die Milchstraße mindestens. Und äh, dann gibt es viele äh, Lösungen, warum doch könnte sein andere Zivilisation, aber wir haben sie noch nicht entdeckt. Und, und eine von diesen Lösungen ist meine Theorie, genau was Sie haben jetzt gesagt. Mhm. Weil wir haben nur angefangen zu äh, Radio vor ungefähr 100 Jahren und unsere Radiowellen sind nur bis 100 Lichtjahre weit und das ist ein ganz kleines Teil von der Milchstraße, das ist so 100.000 Lichtjahre breit und wenn es äh, später noch, vielleicht noch ein paar tausende Jahre, ein größerer Teil von Milchstraße, dann ist eine bessere äh, Möglichkeit, dass jemand hat uns gehört und zurück Er schickt etwas zurück.
0: Eine andere Frage, wenn ich hier einen Experten vor mir habe. Ich meine, was heißt Leben? Warum muss das Leben unbedingt auf Sauerstoffbasis basieren? Es gibt ja noch andere Lebensformen. Und eine Frage, die ich gleich hinterher schicke. Wir haben hier eine Oberfläche unseres Planeten, etwa ein Drittel Landmasse Und der Rest ist praktisch unter Wasser. Und da ist eigentlich auch noch sehr wenig erforscht. Wir erforschen ferne Sternensysteme und schütten praktisch unsere Ozeane zu. Und wissen gar nicht, was es da ist gibt. Da gibt es ja auch Lebensformen, die beispielsweise sich in Schwefel gut aufhalten können und irgendwas da machen. Vielleicht ganz primitive Lebensformen, vielleicht aber auch relativ äh, entwickelte Lebensformen. Wir wissen eigentlich überhaupt nichts. Delfine haben vielleicht eine Intelligenz oder was ganz anderes. Zumindest tut es sehr intelligent scheinen und, und, und. Das heißt ja, äh, wo ist da die Abgrenzung? Nach was suchen wir überhaupt? Ja,
1: also sie Sie haben sehr, sehr klüge Fragen und das ist Genau, ich habe so einen Kurs in der Universität über diese Themas und genau solche Fragen erwartet ich von meinen klugen Studenten. Und ja, genau, das Leben muss überhaupt nicht Sauerstoff basiert sein. Eigentlich das Leben in die Erde war meistlich nicht sauerstoffbasiert. Erstmal war es nur ohne Sauerstoff. Das Sauerstoff kommt von die Photosynthese. Und auch das Leben muss überhaupt nicht ähnlich sein als unser Leben. Aber weil wir nicht wissen, was zu suchen, also so gesagt suchen wir unter die Laterne. Wir suchen genau das, was wir wissen, funktioniert in die Erde. Zwar haben wir nur diese eine äh, äh, Beispiel vom Leben. Wir wissen, wenn wir noch Lebensformen finden in anderen Planeten, können wir sagen, ob uns ist, unsere Form ist mehr universal oder ist es ganz anders? Und äh, zum Beispiel die Suche von Radiowellen, das ist überhaupt, hängt überhaupt nicht an, an welche Lebensform das ist. Das soll nur eine Zivilisation sein, das produziert Radiowellen. Und das kann ganz anders aussehen, das könnte auch eine robotische Zivilisation sein oder äh, AI oder etwas. Und wir suchen diese Radiowellen, das, das ist eine andere Richtung. Also, also haben wir zwei Richtungen zu suchen, lebend. Eins ist, was basiert ist auf Wasser und vielleicht auch äh, Sauerstoff produziert. Und äh, wie gesagt, das ist nur ein kleiner Teil von allen Möglichkeiten, aber wir suchen das, was wir wissen, das funktioniert hier. Und die andere ist, äh, egal was das Leben, wie es aussieht, Wenn es eine Zivilisation macht, dann suchen wir diese Radiowellen.
0: Jetzt haben wir schon ein bisschen darüber geredet, aber Esperanto ist ja relativ exotisch. Diese Vorträge, die Sie gehalten haben, sind ja auch ein bisschen exotisch. Macht eigentlich diese Esperanto-Akademie auch nicht so exotische Sachen, also was Handfestes, mathematisch oder biologisches? Gibt es da auch andere Vorlesungen und Vorträge, mit denen man direkt was anfangen kann?
1: Ja, natürlich. Wir haben eine sehr große Menge von solche Vorträgen. Und ich, ich, manchmal mache ich, ich bin also ein Astrophysiker und ich, manchmal mache ich auch auf diesem Thema, aber es gibt viele andere im, im Kongress in Torino, also in, äh, Ende Juli, Beginn August, dann haben wir einen Kongress und da haben wir schon gesagt, haben wir diese. Internazia Congressa Universitato, Weltkongress Universität mit 19 Vorträge und mein Vortrag auf diesem Thema ist nur eine von 19 anderen und alle anderen haben sehr andere Themas und auch von Sprachen und auch Medizin, mit Mathematik gibt es da und so weiter, dann ist es sehr, sehr breit, ja. Wie heißt es? Farben, der Bogen von. von der Breit
0: gestaltet auf jeden Fall. Ja. Gut, dann danke ich mal hier, Professor André Wandeln, für diesen Vortrag bzw. für dieses Interview. Ich sage mal merci.
1: Vielen Dank. Äh, Cisla Revido.
0: Cisla Revido. Yes.